0: Quand je décide d'être journaliste à la télévision, je n'ai pas pour objectif d'être à l'antenne. Je veux faire des reportages, je veux explorer les régions, le monde. Après, je comprends que si on veut avoir encore plus d'impact, il faut s'exposer et il faut être à l'antenne. J'ai, je me suis toujours mise dans des situations où je sortais de ma zone de confort, où je, je m'obligeais à me dépasser euh, pour... Euh, voilà, donc peut-être passer à l'antenne, c'était être en paix avec, euh, avec Boubou au lieu d'être triple foyer euh, quand j'étais enfant et ado. Exécuté par qui Par qui
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Elisabeth Chungui. Salut Elisabeth. Salut. Comment ça va ça va très bien. Merci de me recevoir dans ton salon. On est très bien. <rire> C'est quand même
0: plus cosy qu'un bureau.
1: Oh là là, oui, mais vraiment. Même si
0: les bureaux chez Orange sont très beaux, on a un nouveau siège social qui est un bâtiment absolument magnifique. Est-ce qu'il y a un canapé comme ça dans ton bureau <rire> Alors, il n'y a plus de canapé dans mon bureau parce que je n'ai plus de bureau. Ah. C'est un système flex office maintenant. Mais il y a des salles calmes où on peut faire des siestes. Et puis, oui, quand même, quelques canapés où se poser. Vive la sieste au bureau. C'est très bien que. Non mais alors moi quand j'étais
1: patron, vraiment j'avais démocratisé la sieste au bureau euh, entre midi et deux ou même en plein après-midi, quand tu veux, quoi. Tu vois, il vaut mieux faire 20 minutes de sieste que de que de piocher devant, sa, devant son écran pendant toute l'après-midi. Quoi. Enfin, c'était ma, ma philosophie, en tout cas. Euh, Elisabeth, merci beaucoup. Donc, tu as, pour expliquer un petit peu, mais tu as un parcours dans le journalisme euh, et tu viens, de il y a un an, là, de te reconvertir et tu es partie vers le monde de l'entreprise euh, pour la première fois de ta carrière, euh, puisque tu es euh, la patronne du RSE d'Orange, c'est ça
0: Voilà, j'ai rejoint Orange il y a un an, maintenant, je suis, alors j'ai un titre un peu à rallonge, directrice RSE, diversité, solidarité et présidente déléguée de la Fondation Orange. Bravo. Alors, pour faire plus court, je, j'ai la chance et de, de chapeauter le pôle responsabilité sociétale du groupe. C'est-à-dire que je suis à la fois, je, je définis avec mon équipe et pilote les objectifs du groupe en termes d'engagement environnemental et en termes d'engagement sociétal. Je m'occupe aussi de la diversité, c'est-à-dire la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire comment s'assurer que euh, chacune et chacun, quelle que soit son origine, son âge, euh, ses orientations sexuelles, euh, ses euh, son handicap, euh, puisse s'épanouir professionnellement euh, dans, dans cette maison. Parce que c'est un vrai, euh, c'est une vraie question de d'attractivité employeur aujourd'hui. Euh, c'est, c'est très important parce que de, de renverser le paradigme parce que euh, parfois certaines entreprises voient. Euh, la question de la diversité comme une contrainte, il mmh. faut, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts, etc. Alors que nous, on a la conviction que c'est une opportunité, parce que la diversité, c'est une source de performance. Euh, si tout le monde venait du même moule, euh, aucune créativité, et aucune intelligence collective surgirait de cela. Donc, c'est ouais, une ouais. vraie conviction. On est au 21 e
1: siècle, quoi. Il faut que les entreprises s'adaptent.
0: Oui, enfin, certaines s'adaptent plus vite que (rire) d'autres. Et Orange est plutôt dans le peloton de tête des entreprises qui s'adaptent. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette cette boîte. Et, Et puis donc, je me, je dirige aussi la, la Fondation Orange, qui est euh, qui est donc la la partie euh, philanthropique de de l'activité euh, du groupe, mais euh, mais qui est très en lien avec euh, avec notre cœur de métier aussi, puisqu'on agit euh, euh, notamment pour euh, l'inclusion numérique solidaire. Donc on aura peut-être l'occasion okay, d'y on revenir. On va en parler, oui. Euh, mais avant ça, on va parler
1: vraiment de ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Elisabeth, quand tu avais 7-8 ans.
0: Quand j'avais, quand j'étais enfant, j'arborais déjà cette coupe afro bouclée que que j'arbore toujours. Euh, j'étais nomade puisque euh, puisque mon père était euh, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, euh, aussi officier en Belgique, en Italie, et donc j'ai suivi euh, dans les bagages. Donc t'es né aux US, hein, c'est ça Je suis né euh, born in the USA. <rire> carrément j'aime beaucoup le karaoké c'est, c'est... Voilà.
1: <rire> tu peux y aller là tu peux chanter t'as des micros c'est fait pour ça
0: <rire> euh, voilà et euh, donc je suis né aux états unis j'ai grandi dans, dans, dans plusieurs pays euh, mais j'ai eu une enfance surtout euh, très entourée on dit que euh, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant et, euh, et ça a été mon cas parce que euh, mon père n'a pas toujours vécu euh, sous les lambris euh, des ambassades euh, avec des des maîtres d'hôtel qui distribuaient des plateaux de ferrero Roche d'Or. Mon père euh, est né euh, dans les années 30 dans un village euh, euh, du Cameroun, donc à l'époque qui était un un, un état sous tutelle euh, de des, euh, des de la société des nations euh, donc euh, il a il a été le premier de sa famille à, à avoir son certificat d'études primaires puis à, à la faveur d'une bourse est venu faire ses études secondaires en France euh, a ensuite euh, fait Sciences Po puis euh, l'ENA donc il y avait pas beaucoup de Camerounais hein, qui avait fait l'ENA, je crois que c'était le deuxième. Euh, et il a été diplômé au moment de l'indépendance du Cameroun, donc il avait le choix entre euh, rester en France et faire une carrière. Euh, voilà, on, lui propo- on lui proposait une sous-préfecture en Corrèze et euh, il a choisi de rentrer euh, au Cameroun. Et euh, pourquoi je dis cela C'est parce que il a, il a toujours eu à cœur. C'est une histoire de succès ouais. et euh, il a toujours, mais il a toujours eu à cœur de redonner et d'essayer de donner euh, à des neveux, nièces, l'opportunité de faire des études pour euh, pouvoir euh, avoir un destin comme le sien. Et donc, j'ai grandi entouré euh, d'une myriade de neveux, nièces, enfin de cousins, ouais. en l'occurrence, euh, des cousins du village qui venaient, euh, à qui mes parents euh, payaient euh, la scolarité à Yaoundé. Donc, euh, donc, à la fois, j'étais très entouré et à la fois, j'a, euh, j'avais... Toujours des moments où j'avais besoin de m'isoler parce que j'avais une grande une grande imagination, grande créativité. Je j'ai commencé à écrire mon mon, mon premier livre à, à cinq ans, j'ai euh, à 6 ans, j'ai j'ai inventé un dictionnaire, euh, une langue imaginaire. Enfin voilà, donc euh, j'oscillais entre euh, cette créativité née euh, née de la pratique de la solitude et en même temps euh, euh, surtout euh, ce, ce goût des autres et cette générosité que que mes parents euh, m'ont transmis. T'es fille unique, c'est ça Non, non, j'ai deux okay. sœurs. J'ai deux sœurs, euh, j'ai un demi-frère, une demi-sœur également. Et, euh, et, euh, mais mes, 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 mes deux sœurs, j'ai surtout grandi avec mes deux sœurs, mais qui étaient beaucoup plus âgées D'accord. que moi. Euh, donc mes camarades de jeu, c'était des, des cousins quand, ouais. quand il y en avait de mon âge. Et, euh, et puis aussi, parce que le, le grand village, c'est aussi le... Le village du côté de ma mère, ma mère est française, née dans le Tarn, euh, dans c'est une famille d'agriculteurs. Hein, donc, je suis vraiment une petite fille d'agriculteurs des deux côtés. Et, euh, et tout, le... une partie des étés, euh, nous allions dans la ferme où, où est née euh, ma mère. Et c'est un petit hameau où aujourd'hui il n'y a plus qu'une famille d'agriculteurs qui avait des enfants de mon âge. Et donc, euh, les étés euh, à la Lausière, c'est euh, c'est, j'ai revu récemment avec mes enfants avec beaucoup d'émotions la gloire de mon père ouais. et le château de ma mère parce que même si c'est pas les mêmes latitudes euh, c'est Marseille c'est, c'est c'est le c'est, c'est le sud-est et le sud-ouest euh, mais cet émerveillement ce euh, c'est, 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 c'est lié à la nature, les, les camarades de les 400 coups à la campagne. Euh, tout ce que décrit ce livre, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec, euh, avec euh, mes copains du Tarn, euh, que je revois toujours, parce que j'ai toujours c'est passé vrai. mes vacances <rire> là-bas. et, et Ils ont des enfants et mes enfants sont très proches euh, des leurs aussi. Donc c'est l'histoire qui se répète et, et c'est ça le grand village aussi. Ah, c'est
1: cool. Euh, comment, comment se passe euh, ta scolarité Tu es une bonne élève
0: j'ai, j'étais une bonne élève en effet parce que mes parents euh, qui ont eu donc ensemble trois filles, ils nous ont toujours dit, ils ont, le message principal qu'ils nous ont délivré c'est « vous pouvez tout faire, vous devez être indépendante, donc pour cela il faut travailler ». Et donc, euh, on a tout eu un peu le syndrome de la première de la classe. Enfin, c'est pas un syndrome, c'est euh, parfois, euh, parfois il y a à l'adolescence quand quand on stigmatise les les premiers de la classe, euh, surtout quand ils ont un physique peu avantageux, ce qui était ce qui était mon cas. À l'époque, ça fait toujours rire tout le monde, hein. maintenant que je suis une grande tige d'un mètre 80 mais, <rire> mais bien j'ai bien changé. <rire> j'ai bien changé parce que quand j'avais entre 8 ans et, euh, et 14 ans, j'étais bouboulita avec des lunettes triple foyer. Mm-hmm. Euh, et je travaillais beaucoup, j'étais la première de ma classe et quand j'étais la deuxième, euh, c'était un drame. C'était un drame donc, pour toi <rire> ou
1: pour tes pour tes parents, non C'était un
0: drame pour mes, mon père
1: surtout. Ah oui. Mon qui père, donc il poussait un peu. Oui oui, il
0: oui, oui, euh... okay. oui, oui, y avait quand même une certaine pression mais pour cette finalité derrière. C'est-à-dire, euh, euh, vous êtes des femmes, vous devez être autonomes financièrement. C'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai grandi adolescente avec des, des copines au Cameroun dont l'objectif euh, des parents était de, euh, de les caser avec... Euh, avec un futur ministre ou un patron, enfin, en gros, de, de faire un beau mariage. Non, oui. Mais, mes parents n'étaient absolument pas dans, dans cette optique.
1: C'est fou parce que euh, j'imagine pas beaucoup de, de pères de cet âge-là. Si ton père né dans, dans les années 30 euh, avait cette, euh, cette envie-là pour leur fille. Quoi. C'était plutôt, euh, bon, on va te caser et puis ça sera très bien, quoi, tu vois.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'était assez euh, exceptionnel et avant-gardiste. Je pense que c'est, c'est lié à son propre parcours parce que euh, son succès, il l'a eu grâce aux études. Et donc, euh, il était, oui, il était peut-être un féministe avant l'heure parce que il considérait, même s'il avait des filles, euh, effectivement le succès des filles passait par les études et pas par le mariage. Ah, donc effectivement, cool. euh, vu sous cet angle, maintenant que tu me le dis, euh, mon père était, euh, était sans doute un féministe qui s'ignorait.
1: <rire> bah ben, ben, clairement hein, enfin je veux dire c'est un vrai un vrai beau cadeau d'avoir euh, d'avoir une éducation comme ça qui te dit bah ben, en fait c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas réussir à l'école quoi.
0: Absolument. Oui.
1: OK. C'est Donc...
0: vrai que c'est un beau cadeau rétrospectivement parce que quand on voit encore aujourd'hui euh, euh, les, les, l'autocensure euh, p- p- que, qu'ont les filles, euh, autocensure ou censure de l'environnement aussi, euh, quand il s'agit euh, euh, d'aller vers les métiers techniques. Nous, chez Orange, on lutte beaucoup contre mmh. cela parce que euh, parce qu'il y a, y, y a une pénurie dans les métiers techniques, les métiers du numérique, euh, il n'y a pas suffisamment de femmes et euh, c'est assez dramatique parce que si, si on prend le, juste le codage, 5% des... Des codeurs dans le monde sont des codeuses, et donc on se rend bien compte que si on n'embarque pas les filles dans le train des métiers d'aujourd'hui et de demain, euh, voilà, le, on ne va pas atteindre nos objectifs euh, d'égalité euh, professionnelle. Enfin, voilà, c'est on, on va, on va à nouveau, il y a à nouveau à un, un, un créer, un, il y a un nouveau fossé qui va se recréer. Donc, euh, donc effectivement, avoir euh, avoir des modèles qui disent aux filles, euh, vous pouvez tout faire. Aucune voix ne vous est interdite, c'est essentiel.
1: J'aime bien faire de la promotion entre mes épisodes de podcast, mais j'ai interviewé Frédéric Bardot, que peut-être tu connais, qui est le cofondateur de Simplon. Et effectivement, parce que moi, j'avais la sensation qu'il y avait de plus en plus de filles dans les filières de développement, de codeuses, de, enfin, tu vois, dans les métiers de la tech. Et en fait, il me disait que le drame, c'est que, en fait, il y a de plus en plus de demandes. Donc finalement, euh, dans l'absolu, euh, en, en termes relatifs, si tu veux, il y a, ça, ça reste à peu près pareil, quoi. Et c'est vrai qu'il faut inciter les filles. Euh, à y aller et effectivement pour ça il faut avoir des rôles modèles aussi c'est très très compliqué quoi
0: oui oui c'est ce qu'on essaie de faire euh, chez Orange on, on est euh, on soutient la, l'association Capital Fi dont je suis désormais la, la présidente Capital Fi elle va elle va chercher les filles au moment de la troisième, donc avant l'orientation, avec euh, avec des marraines, des marraines qui travaillent dans les entreprises et qui les qui les accompagnent, enfin qui les guide euh, sur le chemin de l'orientation. Et c'est vrai que nos marraines, forcément, elles les poussent beaucoup vers les métiers euh, techniques, mais dès qu'elles sentent qu'il y a l'envie hein, et, et, et et la capacité. Et mais c'est un travail de longue haleine. On a, c'est pour ça qu'on a. Euh, On a lancé euh, l'année dernière, juste après euh, mon arrivée, euh, le programme Hello Woman qui vise vraiment à à augmenter le nombre de femmes dans la tech avec... euh, avec quatre volets, il y a la sensibilisation donc euh, au niveau collège euh, euh, lycée Euh, il y a euh, le sourcing, le recrutement il y a la reconversion, c'est un point important et la fidélisation et euh, c'est aussi pour ça qu'on a lancé notre propre CFA euh, pour les métiers de la data, data analyst euh, IA etc CFA c'est les centres de formation euh, c'est ça Oui, centres de formation euh, apprentis et euh, Et là, on est, on est très content parce que là, c'est la deuxième promotion et on est, on arrive à 40% de filles et ça c'est, c'est une vraie victoire parce que, parce que derrière euh, elle trouve, euh, trouve des, elle trouve jobs, de, des en... jobs tout de suite puisque, oui. euh, puisque ce sont des, des métiers pénuriques en il fait, ouais, y a ouais. des, des besoins de, de talent
1: les employeurs cherchent en plus plus oui. spécifiquement des alors ils n'ont pas le droit de le dire parce que vis-à-vis des, des lois tu n'as pas le droit de dire que tu cherches des développeuses <rire> euh, mais ils cherchent plutôt effectivement des métiers des, des profils féminins pour eux. donc les, les jeunes femmes qui nous écoutaient n'hésitez pas à aller creuser un petit peu, il y a plein de métiers en plus, des nouveaux métiers métier qui s'invente, c'est, c'est vraiment très bien. Euh, pour revenir à ton parcours, tu, te, tu décides de, te, de t'orienter euh, vers, euh, vers le journalisme. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que tu te dis, tiens, en fait, c'est, c'est un truc qui m'intéresse
0: Alors, il y a deux éléments. La, la curiosité, tous azimuts, euh, née sans doute de cette enfance nomade, de, ce, euh, de cette vie euh, née aussi de mon métissage et de de la plonger dans deux cultures euh, qui me donnent envie euh, d'élargir à d'autres cultures. Enfin, une curiosité insatiable, euh, alliée à, à une envie d'avoir de l'impact. Et, et le déclic, pour la télévision en particulier... Oui, parce que tu
1: vas, dans la télé, tu vas vers oui. la télé directement. Hein. Tu n'as t'as, t'as pas cherché trop ton chemin, j'ai l'impression.
0: Je n'ai pas cherché trop mon chemin alors pour plusieurs raisons. Euh, d'abord... Euh, à l'école de journalisme donc on c'est on, on a le choix entre enfin voilà on nous forme à la presse écrite euh, les dépêches AFP euh, la radio et la télé la radio première séance je tombe sur un prof castrateur d'une grande station nationale j'ouvre la bouche il me dit ah vous n'avez vraiment pas une voix de radio
1: oh là là <rire> donc, c'est terrible
0: j'ai, j'ai pourtant animé des, éma- des émissions de radio par la suite sur France Culture. Ça a été un joli pied de nez <rire> à, à, à cet horrible mal castrateur. Ouais. Euh, donc voilà, Donc j'ai mis de côté la radio en me disant « voilà, puisque c'est pas mon truc, de toute façon j'ai envie de faire de la télé euh, ». La presse écrite, comme je, je savais que je savais écrire, euh, je considérais que l'écriture c'était comme le vélo, euh, ça ne s'oubliait pas. Et pourquoi la télé Parce que j'avais eu le déclic au Cameroun. Quand j'avais quitté le Cameroun à l'âge de 12 ans pour suivre mon père, 10 ans pardon, pour suivre mes parents en Belgique, la télé n'existait pas. Et je reviens à l'âge de 15 ans et c'est le tout début de la télé. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne qui diffusait plein de de programmes pédagogiques, éducatifs. Et euh, les postes de télévision coûtaient excessivement cher. Donc il y avait avait une, une pratique communautaire de la télévision, les gens se retrouvaient dans le bar du coin ou chez un voisin qui avait la télé et, et c'était une fenêtre sur le monde qui s'ouvrait internet n'existait pas à l'époque Bien sûr. et, euh, et là je me suis dit, waouh, il y a des messages à faire passer c'est un, c'est, un, c'est un instrument puissant pour faire passer des messages et faire bouger les lignes sur sur, sur des sujets t'avais que, d'importance t'avais, t'avais quel âge j'avais 15 ans okay. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, ça a été euh, la télé, euh, assez naturellement. Ok.
1: Il y avait... Comment tu vis aussi le fait de... Comment tu vis le fait aussi de te mettre en image Parce que ça, c'est un vrai truc aussi qui est, qui est spécifique à la télé pour le coup, dans, dans les médias. Euh... Où tu racontais notamment ton rapport à l'image quand tu étais plus... plus petite, etc. Est-ce que ça a été un, un... un vrai chemin pour toi, compliqué
0: Oui, ça a été un chemin compliqué parce que quand je décide d'être journaliste à la télévision, je, je n'ai pas pour objectif d'être à l'antenne. Je veux faire du, des reportages, je veux explorer euh, les régions, le monde. Euh, euh, après, je comprends que si on veut avoir encore plus d'impact, il faut s'exposer et il faut être à l'antenne. Il y a petit, peut-être aussi en moi une petite musique... Euh, j'ai, je me suis toujours mise dans des situations où je sortais de ma zone de confort, où je, je m'obligeais à me dépasser euh, pour... Euh, voilà, donc peut-être passer à l'antenne, c'était... Euh, c'était être en paix avec euh, avec bouboulita au d'être <rire> triple ouais. foyer euh, quand j'étais en foyer à peut-être une manière de dire euh, ben voilà je suis sorti de euh, la chrysalide se transforme en papillon un moyen aussi je, au fond ça fait toujours rire tout le monde hein, euh, mais euh, au fond je suis une grande timide donc il y a toujours il y a quand même toujours chez moi mon moteur c'est euh, ça c'est le dépassement grand... de soi ça, euh, ça sent qu'il y a une grande timide en plus <rire> voilà mais, tu vois toi tu l'as perçu tout de <rire> suite et euh, donc voilà il y, y a toujours chez moi je, oui je pense que mon moteur c'est vraiment se dépasser sortir de sa zone de confort euh, euh, refuser l'assignation à, à résidence euh, voilà allez et finalement alors en disant ça je me dis qu'on ça ramène à, à l'étymologie du succès, comme j'ai, j'ai vécu en Italie, je parle, enfin l'italien est ma deuxième langue en, en réalité, presque plus que l'anglais, et donc forcément, euh, voilà, je me suis intéressé au latin, et, et le mot succès, il vient de "succedere", en, donc en italien et donc euh, en, en latin, et, et "succedere", c'est, euh, c'est aller de l'avant. C'est, quelle étape d'après? Et en fait.
1: n'avais jamais été chercher l'étymologie de succès, <rire> tu vois, tu
0: me penses. Ah écoute, truc. c'est Merci. cadeau.
1: <rire> après 90 <rire> épisodes, ok.
0: <rire> Donc le succès, ça veut pas dire la réussite, l'étymologie, mm-hmm. c'est vraiment, euh, sucere, quelque chose qui advient après. sucere en italien, euh, il arrive que euh, Donc c'est aller de l'avant, c'est là, la... ce qui arrive
1: après. Ok. T'as... Écoute, merci pour ça. <rire> tu rentres aussi euh, assez rapidement au service public. C'était, c'était une volonté de ta part de te, de te retrouver sur le, sur le service public en France Ou c- com- com- Comment ça s'est passé
0: Alors... J'ai, j'ai fait à peu près toutes les chaînes du paysage audiovisuel français à Hertzien puis après à TNT euh, j'ai commencé à TF1 d'ailleurs en tant que reporter euh, le service public assez naturellement parce que euh, parce que je trouvais qu'il y avait il y avait plus de il y avait un contenu plus qualitatif c'est-à-dire que le service public il y avait la promesse d'émissions culturelles, de, de débats de société où on privilégiait le fond et pas, et pas la, le sensationnel. Euh, après, voilà, le, l'ensemble du paysage du français a peu à peu glissé <rire> vers, le, vers le, le, le sensationnel plus que le fond, même si, quand même, euh, voilà, pour moi, le service public reste, reste garant d'un certain sérieux dans, dans le contenu. Et, Enfin quand je dis sérieux ça, ça, ça me renvoie à ces années où on me trouvait trop sérieuse justement alors que je suis pas une fille euh, enfin je, je peux aussi être quelqu'un de très <rire> Non mais ça je, m'intéresse, je dis ça, ça parce que c'est euh, sérieux en télévision c'était comme une presque comme une c'était un défaut hein. il fallait euh, pour aller chercher le chaland il fallait plutôt être superficiel, plutôt sortir des blagues à deux balles euh, plutôt euh, alors que le sérieux pour moi il vient de mon métier moi je suis journaliste je suis pas animateur je suis pas animatrice donc euh, donc toutes les émissions que j'ai faites y compris euh, les les plus liées à la je match les fait avec du sérieux parce que euh, c'est 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 ça aussi ça euh, c'était ma responsabilité vis-à-vis du téléspectateur de de bien bosser mes dossiers de pas raconter n'importe quoi de pas juste chercher la petite phrase et et à un moment quand on est dans cette logique là euh, on voit <rire> couplé à la bascule de l'eau de, de vers euh, vers l'émotion, à un moment, le champ, le champ des envies et des possibles se rétrécit. Et à un moment, on se dit, OK, je vais aller faire autre chose.
1: Ah ouais, c'est, 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 à, c'est à cause de ça
0: Pas que. Il y a, il y a eu d'autres facteurs aussi. Euh, il y a eu aussi des... En 2019, j'ai, j'ai eu une maladie très grave, un, un neuropaludisme. Donc c'est une forme très rare, sévère qui touche les organes vitaux. Donc j'ai failli y passer en quelques mots. Et donc quand tu, je suis une sorte de miraculé quand, quand tu te relèves d'une telle épreuve. Là aussi tu te dis bon ok je vais je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce qui a du sens et euh, pour moi et ça ça a été aussi voilà le point de départ aussi de cette nouvelle aventure. Hein, ok. D'aller euh, d'aller dans un endroit où euh, j'ai adoré mon métier parce que j'ai fait voilà j'ai pu faire bouger les lignes sur certains sujets euh, euh, la question du féminisme qui m'est, qui est très importante la question euh, la question de l'inclusion euh, euh, des personnes autistes et le et, et la diversité cognitive mais ce moment là euh, quand on quand on sort de de cette épreuve on en sort euh, renforcé déterminé pour aller vers euh, ce qu'il y a d'essentiel. Et moi, je voulais aller où il y avait de l'action. Et l'action, pour moi, elle était dans une grande entreprise.
1: ok Si tu veux bien, on va reparler après de, de, ton, de, de ta bascule chez Orange. Je voudrais aussi reparler de... Bah, je crois aussi là où le grand public aussi t'a, t'a connu, c'est que t'as t'a, t'a fait un passage chez les Mademoiselles. Euh, 6 Manemois- p- p-
0: <rire> My
1: God <rire> t'as fait un passage chez les maternelles. Euh, un long passage, parce qu'en fait euh, euh, t'as, t'as même, on va dire, remis la remis la barque remis la barque à flot. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, d'aller, d'aller faire ce... De, de passer chez les maternelles, alors que jusque-là, tu étais plutôt dans des émissions culturelles, on va dire, euh, euh, dans le service public dont on parlait, tu as fait dix euh, ans presque, hein, tu vois, de, de diverses émissions à droite à gauche, quoi.
0: Alors, ce qui m'a amené vers les maternelles, il y avait... Euh, je m'étais fixé un objectif... Alors, c'est la plupart des journalistes télé rêvent du 20h, moi je ne rêvais pas du 20h, je rêvais de, d'être la première femme à présenter le magazine culturel emblématique de France 2, après donc euh, Bernard Pivot, euh, François-Olivier Gisbert, Guillaume Durand. Et donc euh, j'avais acquis ma légitimité euh, sur, le, sur le volet culturel. Je devais asseoir, en revanche, ma légitimité sur la mécanique d'un talk show. Et et à ce moment-là, il y a une conjonction astrale. Je dis cela parce que la vie professionnelle, ce sont des conjonctions astrales. Mon arrivée chez Orange aussi, c'est une conjonction astrale. Alors, euh, ce n'est pas que le fruit du hasard. C'est le moment où tout le travail qu'on a accompli précédemment, toute la toile qu'on a tissée, voilà, tous les éléments convergent et font la... en sorte qu'on est la bonne personne au bon moment. Euh, et donc là, la conjonction astrale, c'est que, <rire> c'est que je, je venais d'avoir mon premier enfant, parce qu'il fallait être parent pour présenter cette émission. Et, ah, je ne savais pas. Et, oui. Ça faisait partie de... Okay. Oui, parce qu'il on... fallait qu'on soit vraiment en empathie avec, euh, avec les, les personnes qu'on recevait, et puis, puis voilà, enfin... Je pense qu'autant, euh, voilà, on n'a pas besoin d'avoir, euh, d'avoir fait des mandats politiques pour être un bon journaliste politique. Autant euh, pour présenter les maternelles, je pense que je pense qu'il faut. Oui, il y a un aspect voilà. un peu
1: communautaire à l'émission
0: oui, aussi. Il faut bien. savoir dans ces tripes ce qu'est être parent, vraiment. Oui. Donc. Euh, donc voilà, la conjonction astrale, c'est qu'au moment où il euh, où y a cette opportunité, je suis jeune maman et donc je, je coche la case. Et euh, j'ai adoré faire cette émission parce que c'était une bulle de bienveillance dans le paysage audiovisuel. Et déjà, ça, c'est un grand luxe de pouvoir travailler dans, dans la bienveillance. dans euh, alors Une émission où on ne vous demande pas... Euh, euh, d'être désagréable avec vos invités, euh, de, de les pousser dans leur retranchement pour essayer de sortir quelque chose pour buzzer, etc. Enfin, voilà, il, y avait, il y avait de l'écoute, il y avait de la bienveillance. Et puis, euh, et puis surtout, euh, j'ai fait... De, c'est, c'est une émission, euh, c'est une des plus belles longévités de la télévision française, parce que, ah parce que le public se renouvelle, hein. le public, oui. c'est, c'est, c'est plutôt les jeunes parents. Et, et deux, parce que finalement, chaque présentatrice qui euh, accompagne cette émission est présentateur. Désormais, moi, j'ai beaucoup mérité pour qu'un homme présente les oui. maternelles. Et ça, ça y est, c'est, et ça, c'est super. Euh, chacun y, a, y apporte sa patte. Et, et moi, arrivant avec mon profil de journaliste, contrairement aux animatrices qui m'avaient précédé, j'ai vraiment vu dans cette émission un observatoire... Euh, euh, de la société, de la condition féminine euh, et euh, et voilà c'est c'est, c'est l'émission où, où, enfin couplée à mon expérience de mère où, où j'ai pris conscience de finalement de de la difficulté d'être euh, d'être femme mère euh, salariée enfin voilà de tout concilier euh, j'ai pris conscience aussi de la la, voilà, la, la place du père, qui euh, effectivement, euh, ça, on peut considérer que ça va de soi, et en fait non, ça ne va pas de soi. Et en même temps, c'est hyper important qu'il prenne sa place pour euh, que la mère ne soit pas submergée et, 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 et noyée sous la charge mentale. Donc euh, ça oui ça a été vraiment euh, une très belle expérience. Euh, Audiovisuel. Ok. Euh, bah merci, merci de partager ça. On peut... Et pour compléter, c'est vraiment à ce moment-là que s'est cristallisé ma fibre. C'est vraiment à ce moment-là que s'est cristallisé mon engagement féministe. Ok. Euh,
1: grâce à, grâce à, à l'émission, à tout ce que tu as pu. Ça devient d'où exactement c'est les, c'est les gens que tu as pu rencontrer, c'est ça
0: Oui. Alors déjà, ma propre expérience à ce moment-là de jeunes mères euh, engagées dans une voilà dans une carrière quand même exigeante parce que même si les maternelles, étaient bienveillant il y avait quand même la logique de l'audience enfin tous les, les 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 guerres d'ego enfin tout la pression la pression euh, inhérente au monde de la télévision euh, et puis surtout c'est les personnes que j'ai pu rencontrer c'est euh, ah, je je me souviens d'émissions sur le sur le handicap, euh, avoir un enfant handicapé, où les témoins, c'était que des mères. Parce que parce que souvent, les pères se, se barrent. C'est une réalité. La proportion de familles mono, monoparentales, euh, quand l'enfant est handicapé, est phénoménale. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres mmh. qui, ont, euh, <rire> qui ont vraiment... Euh, alimenter le début d'un, d'un engagement féministe fort tu continues
1: cet engagement chez au féminin c'est ça pendant pendant quelques années où tu fais des tu fais des billets d'humeur chez eux et là c'est pareil là pour le coup tu à l'écrit <rire> tu, tu, tu reviens alors ceci dit on en a pas parlé mais tu as publié des romans on va parler après de du livre que tu as écrit à propos de ton fiston mais mais ouais tu, tu repasses à l'écrit là pour le coup
0: oui, oui, je, je repasse à l'écrit d'abord avec des romans parce que l'écrit est un espace de liberté formidable. Euh, et il y a aussi beaucoup de féminisme hein, dans mes romans. Euh, les billets d'humeur, c'est une opportunité euh, de créativité aussi, euh, sur un exercice court. Et puis, ça, voilà, j'aime bien... J'ai, j'ai, j'ai toujours un... Comme je suis un peu électron libre, j'ai, j'ai toujours... Euh, J'observe toujours le monde et la société qui m'entoure avec euh, avec l'œil euh, des lettres persanes ou euh, ou du saturnien dans Micromégas. J'aime bien prendre un peu de recul, observer la société, ses travers. Et effectivement, euh, euh, son, 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 là, j'ai, j'ai, j'ai fait un focus sur <rire> sur les travers liés à, aux inégalités entre les femmes et les hommes, mais à. Euh, je, ah, je, je, je garde toujours cette capacité de, d'observation, euh, de faire un pas de recul, observer, euh, dire les choses et euh, les dénoncer. Euh. Voilà, ça c'était dans, quand j'étais journaliste. Maintenant, j'ai, j'ai la chance de pouvoir agir, ouais. <rire> être dans y, l'action.
1: On va y venir, mais juste avant ça, en p- parlons de, de, de ce roman que tu as sorti à propos de, de ton expérience de maman, de, de ton premier fils, qui s'appelle Alexandre, qui a 9 ans à l'époque, c'est ça euh, Et où tu racontes la bataille que tu as dû mener euh, pour le faire euh, diagnostiquer euh, Autiste Asperger. C'est ça
0: Effectivement, c'est un, un nouvel engagement qui est né, euh, parce que... Euh, et qui aujourd'hui guide euh, toutes les actions que je peux faire euh, dans le cadre de mes missions liées à la diversité au sein du groupe Orange. C'est, c'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment été confronté à une société qui, parce que mon enfant ne rentrait pas dans, dans une norme, voulait le laisser au bord de la route. C'est-à-dire j'ai quand même eu un, un pont de la pédopsychiatrie qui m'a expliqué à 4 ans et demi que mon fils serait incapable d'apprendre à lire, à écrire, qu'il fallait le mettre en hôpital de jour, hein, c'est-à-dire en, en institution psychiatrique. Aujourd'hui... Euh, il va avoir 13 ans, il, il est en quatrième avec un, une auxiliaire de vie scolaire, certes, mais euh, il va très bien. Et, euh, et donc voilà, Et cette idée, euh, quel que soit le handicap, qu'on laisse des enfants sur le bord de la route en marge est juste insupportable. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour euh, faire bouger les lignes. Euh, ce livre euh, a, a, généré, euh, a donné lieu quelques années plus tard à un documentaire aussi où j'ai toujours porté ce regard euh, sans concession avec euh, parce que moi, mon fils en est sorti parce que j'ai eu les moyens financiers de l'accompagner en squeezant dès que possible le système public et ses lenteurs euh, parce que j'ai eu... Euh, aussi les, la capacité de challenger le, les, le corps médical. Euh, voilà, donc je m'estime très chanceuse. Je, je, parce, j'habite à Paris, donc les possibilités de prise en charge adaptées sont plus grandes. Donc je m'estime très chanceuse dans ce chemin. Et, et je sais, parce que j'ai reçu beaucoup de lettres, de maires, souvent, ouais. <rire> On y qui sont au fin fond, et oui, malheureusement, hein, c'est important de le souligner, mmh. euh, qui, qui n'ont ni la situation financière, ni euh, qui habitent au fin fond d'un département où il y a très peu de possibilités de prise en charge. Enfin, voilà, il y a une injustice. C'est la double peine, et, euh, et donc voilà, c'est pour ces familles que, que, j'ai fait, que j'ai fait ce livre. Oui, parce que c'est sûr que
1: si tu n'as pas ce parcours que tu racontes, ton fiston, à 4 ans et demi, il se fait hospitaliser. Voilà. Euh, et il n'a pas du tout la même vie Et sa vie est foutue. Voilà. voilà. <rire> ok. Euh, 2019, donc, tu parlais de cette maladie qui, bah, comme tu dis, t'as failli y passer, quoi euh, Qu'est-ce qui se passe en fait tu, t'es, t'es, De ton côté, es insatisfaite, es malheureuse de, de l'aspect de tout ce qui se passe dans les médias. Et tu te dis... En fait, c'est un, c'est un truc qui traînait déjà depuis quelques années chez toi, où, où
0: tu te disais, il faut, faudrait peut-être
1: penser à changer.
0: Je, je, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, parce que j'ai eu la chance... d'officier sur toutes les chaînes, de présenter des émissions euh, allant de la culture, euh, aux aux très beaux magazines de société comme Les Maternelles, euh, en passant par par le JT aussi, sur TV5Monde. euh, Voilà. j'avais fait le tour aussi parce que, euh, il y a de moins en moins de moyens dans l'audiovisuel, l'arrivée des nouvelles plateformes. Enfin voilà, j'avais vraiment envie d'un, d'un nouveau challenge et, et c'est vraiment euh, cette maladie qui me fait franchir le, le cap, c'est-à-dire c'est un reset total. Donc je me dis, OK, c'est, c'est, c'est un signe. C'est un signe qu'il faut que voilà, je change de vie. J'ai une, ouf, j'ai une deuxième vie, j'aurai aussi une deuxième vie professionnelle. Et, euh, et donc, euh, voilà. je savais que j'avais envie de, euh, d'aller vers un grand groupe parce que je, je, je pense aujourd'hui que les, les grands groupes internationaux ont une, une puissance transformatrice de la société importante. Et euh... Plus importante, tu penses, que les pouvoirs publics
1: C'est une grande, aussi, que- une grande question. Hein.
0: Mmh. Aussi. Mmh. Aussi importante. Les leviers ne sont pas les mêmes, mais euh, c'est une capacité aussi importante. Et donc, euh, je fais euh, je fais un travail. Hein, je j'ai je, je pris un coach euh, pour identifier euh, quels étaient. parce que On sort du métier des, du journalisme. On peut se dire là. Voilà, alors j'ai un peu fait un métier de saltimbanque. Euh, est-ce que ça a collé avec une entreprise Et la réponse était oui, parce que euh, on, on néglige trop les, les soft skills, mm. et, euh, et justement à force de, de raisonner, on est, on est quand même dans, dans un pays qui cloisonne beaucoup, et donc on finit par se mettre des cloisons dans la tête, et c'est très important de les faire exploser pour avancer. Quand tu parles de soft donc, skills,
1: tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Parce que je, je suis pas sûr que tout, monde, que tout le monde sache.
0: Les soft skills, c'est, euh, c'est tout qui... Toutes les compétences qu'on a qui ne s'acquièrent pas euh, dans des grandes écoles ou en tout cas dans des formations euh, académiques. C'est et je vais vous donner un exemple. C'est bon les soft skills déjà c'est le relationnel c'est très important et ça voilà ça ça s'apprend pas à l'école on on l'a Et puis ça, là, ça part son expérience, et puis ça s'apprend ça, 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 ça éventuellement. Aussi mais c'est aussi euh, la capacité à, à aller chercher ses points de force et voir comment on, on peut les transposer euh, dans d'autres univers professionnels. Et par exemple, euh, quand je suis arrivé chez Orange, je, je me suis demandé à un moment en quoi. Alors, je, je, je savais que le, le fil rouge, c'était, c'était l'engagement et que. Euh, qu'on savait que je porterais avec sincérité et avec des preuves les engagements sociétaux du groupe. Mais après, je, je me posais la question, mais en quoi mon expérience de journalisme va me servir, finalement, dans cette nouvelle aventure professionnelle Et puis, ça a été assez évident. Euh, je suis arrivé en étant pas, pas toujours experte des, des sujets. Hein. Euh, ben, je ne connaissais pas le milieu des des telcos, euh, voilà. au début, euh, le ran-sharing, la virtualisation des réseaux, enfin, tout, tout, toute une série de, <rire> C'est un de, de sujets qu'on, qu'on traite au quotidien euh, <rire> <rire> m'étaient complètement étrangers. Mmh. Euh, mais, euh, à défaut de devenir experte, j'ai très vite, alors j'ai réussi à, enfin, je me suis beaucoup documenté, je, je suis monté à, en compétences vite. Et euh, pourquoi c'est grâce à mon expérience de présentation ou euh, des émissions hebdomadaires culturelles, je reçois euh, six, sept invités par émission, des parcours très divers, dont certains font des livres, des essais très pointus, euh, et donc cette, cette capacité d'absor- d'absorption, de, euh, d'aller dans les dossiers pour en ressortir la, la substantifique moelle, elle m'a énormément servi. Au sein elle me sert au quotidien euh, chez Orange euh, présenter une émission de télé c'est du management transversal parce que tu n'es pas responsable hiérarchique de toutes les personnes qui font l'émission mais si tu n'embarques pas toutes les composantes euh, les équipes techniques euh, ceux qui font les sujets les, euh, etc ben, tu, restes émission, tu restes tout seul ton émission ne marche pas et donc moi, mon, mon rôle en tant que directrice de la responsabilité sociétale, c'est vraiment euh, m'assurer que toutes les entités du groupe euh, c'est, euh, tiennent la trajectoire de leurs, de leurs objectifs environnementaux et sociétaux, de pouvoir les accompagner s'il euh, y a des difficultés, etc. Ce sont des personnes avec qui je n'ai euh, pas de lien hiérarchique. Mais, mais il faut quand même que t'amènes, amènes j'amène. Et je, voilà. Et je me rends compte que mon expérience à la télévision m'est utile pour ce type de management.
1: Plein de soft skills, donc, que n'avais pas forcément identifié au premier abord, en tout cas, qui pourrait être qui pourrait te servir dans le monde de l'entreprise. Ok. Qu'est-ce qui fait que, que comment tu rencontres Stéphane Richard qui t'amène, j'imagine, à te à te proposer le poste Donc c'était il y a un peu plus d'un an, c'est ça, en juin dernier, juin 2020
0: c'est une conjonction astrale et, ouais. et, et puis encore, et puis et en même temps, c'est euh, la vie est un roman et dans, dans un roman, il y a des adjuvants et des opposants. Là, en l'occurrence, il y a des adjuvants euh, voilà, je, je, je discute avec une amie de l'école de journalisme, donc de longue date, de mes envies de reconversion. On brainstorm un peu, euh, et elle me dit euh, Ah, il faudrait que tu rencontres euh, une amie. Euh, elle va te donner des idées. Et cette amie, euh, <rire> quand je la rencontre et que là le, le projet se cristallise, je euh, je dis que je souhaite rentrer dans le groupe Orange et en plus, j'ai eu l'info par un autre cercle amical du départ de ma prédécesseuse. Donc euh, donc voilà. Je, cette amie d'ami que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, je lui dis cela. Elle trouve que c'est une très bonne idée. <rire> il se trouve qu'elle connaît Stéphane Richard et, euh, et voilà. Et, et je rencontre Stéphane Richard et ça se fait comme ça.
1: Comme quoi, il faut dire aussi que tu es en train de chercher enfin je crois que c'est voilà. hyper non, mais important. Voilà, non c'est ça de, parce que quand je le, là
0: je le dis en résumé et donc pas que ça aille, ça semble facile, c'est vraiment le fruit de la conjonction astrale, elle n'est, elle naît du travail, elle n'est, elle naît des engagements, elle n'est là en l'occurrence euh, si euh, bon, cet ami de l'école de journalisme, elle aurait peut-être pas eu envie de m'aider si, euh, si on n'avait pas gardé contact, euh, si c'est, c'est la première chose, le, cultiver son réseau, mais, mais son réseau, celui qu'on, qu'on a déjà, son, 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 le premier réseau, c'est le réseau amical. Ouais. Mmh et euh, donc et ça s'entretient l'amitié on l'oublie souvent dans ouais, nos dans clair. nos dans nos vies mais dans nos parcours professionnels et la vie à 100 à l'heure mais mais c'est la base c'est, c'est, c'est le grand village hein. euh, ensuite c'est euh, je pense que c'est ce sont aussi mes engagements quand quand on va voir un interlocuteur qu'on ne connaît pas euh, voilà le, la personne peut vite sentir euh, le, l'engagement, l'authenticité. Euh, je pense que les gens, dé- décré- les gens d- détectent très vite euh, les personnes qui veulent réseauter parce qu'ils veulent quelque chose, mmh. qui ont les dents qui rèillent le parquet. Euh, ça ne marche pas. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de l'audace, mais il faut que cette ambition euh, euh, s'accompagne d'un fond solide, euh, s'accompagne... Euh, oui, ça, ça, accompagne de conviction et ça accompagne, euh, oui, je pense vraiment d'engagement. Euh, aujourd'hui, le monde de l'entreprise est en train de changer. Euh, la transformation euh, environnementale, sociétale, euh, responsable des entreprises, celles qui ne vont pas se transformer, euh, risquent de disparaître. Quand on voit la montée euh, du financement à impact, euh, quand on voit euh, aussi la, comment les réglementations, euh, euh, se durcissent, les entreprises doivent rendre des comptes en matière en, euh, de transformation sociétale et environnementale et je pense qu'à un moment euh, ceux qui piloteront ces entreprises là devront profondément être portés par, euh, par ces engagements sinon c'est la porte ouverte au green and social washing et ça marchera pas.
1: Et d'un autre côté tu vois je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand je vois euh, à quel point certains grands patrons, euh, et notamment, je pense à Emmanuel Faber, tu vois, qui s'est fait euh, jeter alors que par par les actionnaires, il y a quand même un alors que il a tra... pardon, alors qu'il a transformé la la boîte en entreprise à mission, etc. Euh, je me dis qu'il y a parfois un décalage entre ces patrons euh, visionnaires euh, qui vont effectivement, comme tu disais, aller chercher euh, euh, de une, une idée de, 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 d'utilité à l'entreprise. Et après, les actionnaires qui sont à côté et qui, eux, viennent chercher aussi avant tout de, de l'argent, quoi. en tout cas une rentabilité. Je ne sais pas quel est ton, ton point de vue là-dessus.
0: On est vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, quand on parle de responsabilité sociétale d'entreprise, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a... Euh, il y a un sujet de temporalité. C'est-à-dire que la la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est le temps long pour justement faire cette transformation. Le temps de l'actionnariat est plus court. court. Donc donc voilà, c'est une période de transition qui n'est pas simple à gérer. euh, Mais mais je suis convaincu... euh, elle est nécessaire pour, euh, pour l'entreprise parce, que, parce qu'on va bien voir les phénomènes de boycott vont, euh, vont augmenter, le name and shame, le risque réputationnel, euh, les, les agences de notation extra-financière aussi qui, euh, qui, commen-, qui, qui commencent à prendre de, de l'importance, qui peuvent freiner euh, une mauvaise note aujourd'hui sur les critères, euh, euh, ce qu'on appelle les critères ESG, environnement euh, social et gouvernance. Une mauvaise note.
1: Pour expliquer un peu, voilà, une mauvaise note, en quoi ça impacte une boîte comme Orange Eh bien,
0: une mauvaise note peut freiner un investissement. On n'est pas encore rentré dans la phase où une bonne note peut peut jouer en votre faveur et faire la différence, mais ce sera la prochaine étape. Une Hmm. mauvaise note peut freiner. C'est-à-dire, vous avez une mauvaise note ESG un investisseur peut dire non, non, moi, je n'y vais pas. Eh bien, la, la prochaine phase et il faut la préparer dès maintenant et c'est ce qu'on s'attelle à faire avec les équipes chez Orange, c'est, euh, c'est pour être prêt pour la phase la phase suivante, c'est-à-dire quand une bonne note favorisera un, un investissement. Et donc c'est maintenant qu'il faut qu'il faut les avoir les bonnes notes et, <rire> et les garder.
1: Bon, parlons de ce qui de ce qui t'anime aujourd'hui chez chez Orange. Euh... Tu me parlais tout à l'heure de, de, de l'idée d'aller chercher de, de, plus d'inclusivité, etc. Tu en as parlé un petit peu de, de, d'Hello Woman, de l'idée d'aller chercher des, des femmes aussi pour aller, pour aller euh, euh, coder et de, de les former au métier du développement. Euh, qu'est-ce que tu fais d'autre c'est, c'est quoi les grands projets que tu as lancés
0: euh, Ce qui est formidable dans un groupe comme, comme Orange, c'est que le Le champ des possibles est est illimité et et donc euh, c'est important de pouvoir euh, prioriser ces actions. Euh, Donc j'ai en charge d'abord la la politique environnementale du groupe. Nous avons pris, euh, euh, comme toutes les entreprises, euh, des engagements pour euh, réduire euh, nos émissions de CO2. Donc euh, donc je dois m'assurer que ces engagements seront seront tenus euh, mais j'ai j'ai aussi pu euh, développer des des nouveaux projets euh, notamment alors là, je je vais être technique pendant 30 secondes, mais euh, on fait beaucoup d'efforts pour réduire nos émissions, euh, avec euh, par exemple euh, du free cooling dans les data centers, euh, de la ventilation naturelle, euh, l'efficacité énergétique de nos réseaux, et notamment euh, la 5G est une euh, une technologie qui est euh, beaucoup plus propre pour euh, l'environnement. Euh, et euh, mais on fait évidemment des efforts euh, pour réduire les émissions de CO2 de nos bâtiments, de nos véhicules. On a la première flotte en au partage d'Europe. Tous ces efforts ne suffiront pas à atteindre le, le net zéro carbone, qui est l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2040. Et donc, euh, pour atteindre cet objectif, on, on va devoir faire de la séquestration. La séquestration, qu'est-ce que c'est C'est euh, voilà, c'est, c'est investir dans du, du, des de, de milieux naturels, des palétuviers, des mangroves, des forêts, qui vont euh, qui vont venir euh, fournir de l'additionnalité, c'est-à-dire qu'ils vont capter les émissions de CO2 résiduelles qu'on ne qu'on ne peut pas réduire donc ça ce sont des ça s'appelle des puits carbone donc les boîtes font très... ça. les
1: boîtes aujourd'hui investissent dans des forêts c'est ça enfin, dans, dans... pas toutes ok enfin une boîte comme orange en tout cas fait ça
0: voilà ça ça commence okay. c'est très nouveau et, euh, et justement, nous, on a pris une participation dans le fonds Livelihoods euh, qui a été créé par, euh, par Danone, un fonds multi-investisseurs. Et, euh, et l'idée, ce qui est intéressant dans cette euh, stratégie depuis Carbone, c'est qu'une euh, forêt, euh, c'est tout un écosystème derrière. Et c'est, c'est il euh, y a aussi un volet sociétal euh, intéressant parce que euh, quand, on, euh, quand on plante une forêt pour faire de l'agroforesterie, eh bien, ce sont les villageois, les communautés locales qui bénéficient mmh. de cela. Donc tout ça, c'est du temps long, euh, mais euh, mais j'aime beaucoup cette articulation entre euh, voilà nos objectifs de réduction de CO2, euh, la préservation de la biodiversité. Et euh, l'autonomisation euh, des communautés autour. Donc, euh, donc ça, je suis, suis contente d'avoir pu lancer euh, cette dynamique au sein du groupe. Euh, un projet, euh, un nouveau projet que j'ai pu lancer euh, rapidement aussi et euh, avec un, un. je suis Très heureuse d'avoir pu mobiliser euh, des équipes dans des entités très différentes. C'est le c'est le programme Neuroteam. Euh, qu'est-ce que le programme Neuroteam euh, Je suis en charge de la Fondation Orange qui a 30 ans euh, d'expertise dans le mécénat lié à l'autisme. Euh, je suis également en charge de la diversité et de l'inclusion. Et, euh, et on se rend compte que dans le groupe, on a, on a une activité de cyberdéfense en pleine croissance notamment et, et on est en pénurie sur ces métiers-là. Or, on sait que certaines personnes autistes ont des compétences hors normes dans ces domaines. Donc, mon idée a été de capitaliser sur l'expertise, la connaissance de l'écosystème, le sourcing de, de, de jeunes euh, étudiants autistes, et, et de, pour, pour pouvoir euh, faire une, un programme de recrutement de personnes euh, atypiques, donc avec euh, une diversité cognitive. Et voilà, j'ai pu lancer euh, ce programme. Euh, Euh, au bout de six mois,
1: avec une
0: belle... euh, (rire) Oui, oui, parce qu'on me disait, tu sais, chez Orange, parfois, les choses, euh, ça peut être très lent, tu viens de la télé où tout va très vite. euh, Et en fait, non, j'ai réussi à lancer ce programme en en avril, là, avec un plan d'action de recrutement euh, sur trois ans. euh,
1: Comme quoi, il il est possible de de venir dans des grands groupes comme ça et de les faire bouger rapidement euh, sur leurs bases, qui sont quand même des grosses fondations, quoi.
0: Il faut arriver à mobiliser autour de projets fédérateurs euh, et les ambassadeurs, euh, les meilleurs ambassadeurs de la responsabilité sociétale dans le groupe, ce sont euh, ce sont les salariés. Mmh. Et euh, ce programme, si j'ai pu le lancer aussi vite, euh, c'est grâce à une communauté de salariés euh, qui s'appelle les, se sont baptisés les atypiques, okay. qui ont euh, et, et en fait voilà c'est. La responsabilité sociétale d'entreprise, pour que ça fonctionne, il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur les gens à sur, l'intérieur. Sur les gens à l'intérieur parce, que, parce qu'on se rend compte que tous les collaborateurs, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de rejoindre Orange, pour la responsabilité sociétale, je pense que de plus en plus de collaborateurs ont envie de donner du sens à ce qu'ils font au quotidien dans leur entreprise. Mmh. Et donc, l'ARSE leur donne cette formidable opportunité. Ah, c'est cool. Quoi d'autre Quoi d'autre euh, Donc, la question euh, de la féminisation des métiers techniques, c'est vraiment très important. Euh, donc, c'est pour ça que, qu'on a lancé ce programme Hello Woman euh, en France et puis dans, dans les autres géographies. Euh, ce qui est formidable dans un groupe comme Orange aussi, qui est présent dans 27 pays, c'est que euh, on peut aller chercher les bonnes pratiques dans d'autres pays et les voilà, il est transporté en tenant compte effectivement des spécificités locales. Et donc il y a un très beau programme qui a été initié euh, en Tunisie, les Orange Digital Center. Un Orange Digital Center, qu'est-ce que c'est C'est un lieu unique où on trouve une école de code pour les plus jeunes, des formations euh, certifiantes pour euh, euh, et directement euh, qui propulse les jeunes sur le marché de l'emploi directement un accélérateur de euh, start-up et, enfin un incubateur et puis pour les plus prometteuses on peut aussi euh, euh, investir grâce à Orange Venture Africa qui est notre euh, notre entité de de capital euh, investissement okay. et euh, les Orange Digital le premier est né en Tunisie et ça a été une telle réussite qu'on a décidé de le dupliquer dans tous les pays où Orange est présent. Juste pour vous donner un exemple, l'Orange Digital Center, juste pour te donner un exemple, là je parle à tous les auditeurs, je, suis à fond, je parle aux gens. Euh, pour donner un exemple, l'Orange Digital Center de Dakar, un an après son, son ouverture, a généré 1100 emplois directs ou induits et 12 millions d'euros de création de valeur. Donc concrètement, ça veut dire que euh, les jeunes qui sont formés dans les Orange Digital Center trouvent un emploi à la sortie parce qu'on on les construit, on construit en, les formations euh, en lien avec les besoins des entreprises locales. Donc ce modèle qui a fait ses preuves en, en Afrique, on va l'exporter euh, en France, euh, dans les différentes régions, dans les pays européens. Un, un autre programme de la fondation orange cette fois euh, qu'on va qu'on expérimente en France ce, ce sont les écoles numériques une école numérique en Afrique euh, ou dans les pays où on est présent qu'est-ce que c'est, c'est ce sont des écoles euh, qu'on équipe de tablettes avec du contenu euh, en, en réseau fermé le, le contenu c'est très important parce qu'on a une problématique de manuels euh, dans les de manuels scolaires hein, dans les écoles en Afrique. Donc c'est un programme qui existe depuis euh, depuis sept ans. Euh, 500 000 euh, écoliers en bénéficient avec euh, des conséquences directes sur euh, sur les résultats. La première conséquence étant la chute du taux d'absentéisme. C'est ce qu'on a constaté. C'est forcément euh, voilà. Euh, les enfants trouvent euh, l'apprentissage sur tablette beaucoup plus ludique. Donc, soudain, il y a un regain d'intérêt <rire> okay. pour l'école, mais surtout une nette amélioration euh, des programmes, euh, enfin des résultats scolaires. Et euh, donc, ce programme marche très bien depuis sept ans euh, en Afrique. Et, euh, et quand on a vu euh, tous les décrocheurs pendant, euh, pendant le confinement, on a perdu... Euh, les élèves les plus, les plus éloignés et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour pallier ce, ce phénomène et accompagner ces décrocheurs, faire en sorte qu'ils ne décrochent plus et donc on a lancé une expérimentation école numérique dans la région Grand, Grand Nord-Est en s'appuyant sur des associations de soutien scolaire, on, on fait aussi l'expérimentation dans des écoles rurales. Et donc, c'est le même principe. Les tablettes, le contenu éducatif, des médiateurs, c'est très important. Et euh, on va voir ce que ça donne.
1: Appuyer sur les réseaux locaux, donc, enfin, de, les réseaux associatifs locaux. Quoi.
0: C'est, de toute façon, c'est toujours ce qu'on sur fait. Hein. Toutes les activités de la fondation euh, sont faites en partenariat avec, euh, avec le tissu associatif local. Euh, tout... C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, pour répondre à, à ces grands défis, hein, l'inclusion numérique, euh, euh, l'éducation, euh, qui sera de plus en plus par le numérique, on a vraiment besoin de former euh, des coalitions, euh, partenariats publics, privés, monde associatif. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'entreprise élargie. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle elle ne peut plus fonctionner en circuit fermé entre elles. Euh, Elle a a une empreinte sociétale et donc euh, elle doit composer avec toutes les parties prenantes. Et c'est ce qui fait le... Enfin, la coalition fait le succès de tous. Et les Orange Digital Center, euh, qui est un concept qu'on a initié, euh, on a embarqué la coopération allemande, donc, euh, donc partenariat public. Et on a même certains compétiteurs qui trouve le modèle tellement intéressant qu'ils nous contactent pour financer des formations euh, dans nos Orange Digital Centers. Ah, ça marche.
1: Donc ça marche,
0: <rire> Donc, ça marche et, et l'union, le collectif, fait la force. Tout à l'heure, tu, euh, tu me demandais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre un groupe que, comme Orange et de faire ce, ce grand saut. Euh, c'est parce que... je Je pense aujourd'hui que l'urgence climatique et et l'urgence sociale, parce que la pandémie a encore accéléré les inégalités sociales, nous nous poussent tous à agir là où on est. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une position euh, professionnelle euh, qui me donne cette capacité d'agir, à, de passage à l'échelle. Et donc ça, c'est, c'est vraiment galvanisant quand, quand je me lève tous les matins. Euh, mais, mais chacun d'entre nous a cette euh, possibilité. Il faut, euh, faut avoir de l'audace, il faut avoir de la détermination, il faut avoir des convictions. Euh, mais, euh, mais voilà, on a, on a tous une responsabilité sociétale, finalement. <rire>
1: Bravo pour ton parcours Elisabeth et bravo pour cette reconversion aussi qui n'est pas forcément euh, évidente quoi.
0: Merci. <rire> Bonne journée à toi. Merci toi aussi.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit...